0: はいということで始まりましたオムラスラジオです私オムラジオ革命児青木ですそして
1: マスクです
0: はい、えー、今日の、えー、スペシャルゲストですねこの方は、まあ、オムラジでは初登場ということですが以前実はオムラジで、えー、僕らがねこの方の、えー、本を取り上げたことがあるという方がう、ね、まさかねオムラジに、えー、来てくれたということですねでは、えー、自己紹介をすいませんお願いします
2: 竹宏と申します大学教員です
0: ーどうですすよろしくお願いしますすみませんありがとうございます。ということで東野、えー、図書館の、えー、と増撮記念オンラインツアーというやつでですねゲストに竹俣さん出ていただいてでさっきちらっとね我々もあのそれを聞き直していたりなんかしたんですけどすごいなんかなんていうんですかね竹俣さんのそのホスピタリティというかな<笑>んて言うんだろうあれは<笑>あのすごくなんでしょうねその僕が手を出すとその手をスッとねと取りに来てくれるという、まあ、あのまさに合気道のあのー、<え>取りと受けのあのー、関係というかですねそういうのがすごくあのスムーズにっいうかパッとやってくださってたのでなんだろう優しさというかそういう感じましたね、うん。ありがとうございました。その説は
2: 。あの今日も楽しませてもらいたいと思ってます。
0: ありがとうございます。ちょっとまあれですね。えっ、ー、と以前ま竹松さんのその枠組み外しの旅という本をですね、うん、えっと僕は読んだよということで紹介させてもらったっていうオムラジの回が以前ありまして。うん、それでそうですね。うん,なんだったかなまあ僕の知り合いで竹林さんの直接の知り合いだったりあとはそうじゃなくって、えー、と勧められた本の中に竹林さんもまた、うん、執筆者の一人だったりとかしてかやっぱりちょっとあの勝手にご縁を感じていたところはあったんですが。東の図書館ツアーでですね、えっ、ー、と、打ち合わせを、打ち合わせっていうかな、その前かな、顔合わせっていうか、うん、初めましてって言ったときに、もうその、ね、第一声で、青木さんは竹内義和さん<あー><笑>と知り合いなんですかっていうかね、青木さんから竹内義和という名前が出るとは思わなかったということで、<笑>ね、おっしゃられて。で、竹林さんもね
2: 、20年前ぐらいにずっと。ラジオ聞いてたんんででね
1: あそうなんです、ね、そが僕だ
2: 、うん、あの結構今日呼んでいただいたの嬉しくてそれこそこうう中学校ぐらいからずっと僕もともと京都の人間だったので KBS 京都っていうラジオの深夜放送を聞いてて、うん、それからその朝日放送のサイキッカーだとかなんかそういう深夜放送をきあの受験勉強嫌いでながら勉強をながら勉強というかなんかあの勉強してるふりしながら深夜放送ずっと聞いてたんね<笑><笑>でかつやっぱりテレビに比べたらラジオってすごく想像力とかがあったりするのでな僕にとってすごくラジオってなんか僕はそういう意味で言ったら小学校の頃から KBS 京都の「上岡隆太郎の夏メロ大全集」とかですねそういう渋いのずっと聞いてたので
3: ーー
2: のそういう意味で言ったら今日こうやってラジオにゲストに呼んでいただくってめっちゃ嬉しい経験で
0: すいやありがとうございます<ー>まあ僕らもラジオって言ってますけど<笑><笑><笑>何なのそのまあ言ってみればだべってるだけって感じなんですけど、うん、僕にとってもラジオっていうのは深夜ラジオでなんかなんでしょうねその DJ が一人で目の前の構成作家さんに向かって。で、なんか話し続けてるっていう、なんか、そ、その、なんでしょうね、なんか。喫茶店で、隣のテーブルで喋ってる会話を、ちょっと、あの、聞き耳、うんと、立ててるみたいな。<笑>そういうぐらいの、なんか、の、距離感っていうのが、すごく好きで
2: 。あとあるよね、その、僕、あの、それこそ、あの、僕、牛田達郎さんも好きなので、辺境ラジオはポッドキャストに。で、車運転してる時に聞いてるんですよね。うん、なんかラジオって、何とかしながら聞けるっていうメディアとして、すごくいいですよね。うん、そうです
0: ね。本当そう思いますねだテレビってまあ僕も中高生の時はテレビっ子だったんですけどやっぱり視覚、まあ、主に視覚を奪われてしまうというか、うん、もう、まあね、CM であったりっていうのはそのいかにあのテレビの前からその人を動かさずにっていうメディアですもんね、うん、そう考えるとなんかラジオってねなんだろうな僕結構好きなラジオで最近やってるえっとね国丸ジャパンっていう野村国丸さんっていう文化放送のラジオなんですけどその人がよくあの最初に言う病気ご療養中の,あの方とかって言うんですよなんかね、うん、そういう人に向けて<笑>あのやってそういう人に向けてできるのもラジオかなっていう
1: か、うん、確かに確かに、うん、だから私も友達が双子を妊娠中にこう、うんうん絶対安静で動けないときにめちゃくちゃラジ<笑>オムラジ聞いたよって言ってくれてでもこうそういうちょっとこう家に入っていくときに、まあ、ラジオっていいのかなっていう感じで
2: なんか適度にあのー、こう興味は湧くんだけどもなんか完全に自分を奪われないメディアっていう,う感覚ですよね。
1: 男が好きな人もう結構なんか親和性がある気がしていて余白が
2: 余白があるし僕なんかはそれこそなんか事務仕事なんて大嫌いなので事務仕事するときはなんかラジオ聞く
1: お供にそそそう
2: そうそう。やってるうちになんか気がついたら事務仕事もやろうかもでバーっと集中して今度はラジオが聞こえんようになるとか、うんなんかそういういい面白いもの
0: だからまあオムラジもなんかそんなあの聞き耳立てて集中して聞いてもらうもんじゃなくって、うん、なんかちょっと、うん、あの人,人の声がね何ていうかな,なんか聞こえなくて寂しいなとか、うん、なんかちょっと一人で家にいて、うん、なんか洗い物するのもなんかなっていう時に、うん、なんかちょっとあの流しといてもらうといいかなっていうぐらいの感じでやってますね。
2: あとなんかやっぱ興味深いのは僕にとってすごく興味深いのはもともとずっとパブリックなメディアというか例えばそのラジ放送局のラジオをずっと聴いてそうだったので、うん、このオムラジさんが面白しやいのはプライベートなメディアというか
3: 、
2: うん、お二人がこう好きな時に好きなことをしゃべるメディアだパーソナルメディアなんだけどパーソナルメディアを開くみたいなんがんかおもろいなと思って。
0: ありがたいですね,ね<え>まさにその辺のなんだろうあの開くっていうかね簡潔、うん、本,本来って言ったらいいのかな,なんか、ま、近代社会が想定している本来閉じているべきものを開くっていうのが僕らのなんかテーマでもあるので、まあ、自宅を開いて図書館するであるとか、うん
2: 、っていうでもね例えばそれって YouTube でなんていうかなカメラつけといて2人の会話をなんかこうなんていうのあのこっそり見るみたいな最近なんかあるじゃないですかそういう<ー> YouTube とかで,でそういうのとは違いますよね意識的に今日のこの30分な1時間の時間はなんていうの,あの聞いてる人もいるという想定のもとに例えば夫婦で会話するっ
1: ていうのは
2: ふ、うんうん、お茶飲みながら2人で話してるのとは違いますよねあそうですね明らかにねさすがに違いますねだからといって、じゃあテレビカメラが来て、はい、2人で喋ってくださいっていうのとも、多分違いますよね
0: そうなんですよね。
2: そこ、何がどう違うと思いますか
0: 何なんでしょうね。僕はね、あのー、よく言うこととしては、ノーピープルマッチっていうね、言っていて、なんだろう、まあ、お客さんはいないんだけども、お,お客さんを想定して
2: 。無観客試合ね
0: 。無観そうですね、無観客試合と。それをすることによって、ただだべっているのも、うんそ,まあ、そういう時間もすごく大事なんですけど、うん、そうではなくて、えー、っとかといって他人の視線を意識しすぎずにすることでちょっと会話にも緊張感が出たりしてちょっとなんか自分が何、うん、て言うのかな本当は思っているというか自分の体の中にあるんだけども。あ,のあんまり意識しては出てこないような部分がなぜか出てくるっていうそこが僕はオムラジオやっててすごく楽しいしあのなんだろうなセルフカウンセリングとも言ってるんですけど、うん、なんかその、うん、<笑>あのデトックスというかすっきりするんですよね。すっきりするんだけどそこになんかあいつがどうしようもねえとかあいつムカつくぜみたいなまあムカつくは言う言うんですけどなんて言ったらいいのかなすごくもう本当に第三者に聞かれてはならない言葉を使ってしまうとそれはそれちょっと違うんですよねその辺のなんかいいいい安排が第三者を想定することによって自分の中に生まれてうん。言葉選ばなきゃいけないんだけども本当のことを話したいみたいな、うん、そのやり取りが僕はすごく自分では楽しくてなるほどそれでもうずっとやってますね。もう
2: ん
1: そうですね。なんかまあテレビが例えば来て夫婦の会話を取るとかだと<笑>もうちょっと誰に見られるかわからないから、うん、もうちょっと何も言えなく私なりそうだなと思うんですけど。うんでもオムラジだと割とラジオをいて図書館にもあの、うん、来てくれたことがあるっていう人が結構いてて<笑>でなんとなくこのラジオをいてるのってだからこういう人かなっていう像があるんですよね、うん、で割とシャイな人が多いくて、うん、でちょっとお腹か弱そうな人がなぜか多いんですけど。<笑><笑>なんかだから、あの夫婦で喋ってるんだけど、まあ、その人がここにいるかもしれないとか、うん、ちょっとこう周りに何人か<笑>あの人がここにいるかもとか、ちょっとそういう気持ちで話してるのがいつもとは違うのかなとは
2: 。うん、なんか、伺いながら、僕がその僕自身もブログをやってるんですけどなんかブログを書いてる時のモードと近いのかなと思ったりましてなんかたなんかブログを書いてる時ってえって、と、モノローグとか1人で書いてるわけなんですけど普段の自分の当然思ってる、えっとなんなえー、雑談とは違うモードででもなんか研究者してるとかっていうよりもなんかパーソナルに近いんだけどもなんか自分の考えをまとめたり。なんかいろいろと対話したり言いたいことがあんねんみたいなことを書きながらでもなんか例えば新聞とかで取材された時に書くものとは違うっていう,うん、うん、そんな感じかなと思いな
0: がらうんうん、うん、僕らはやっぱり東吉野でにまで来さなかったら、うん、あの家を開いて図書館することはなかっただろうなと例えば京都の街中で同じことやったかって言ったら、うんうんそれはやらないと思うんですよね、うん、まあ奈良の街中でもやらないと思うんですけど<笑>、うん、そこはそのなんだろう、まあわざわざ東吉野まで来てくれるっていうところで、うんうん、まあそれがなんて言うんだろうな、まあ、バリアーというか、まあ、結界みたいになってってオムラジも多分一緒で、うんまあ、わざわざ<笑>そのでブログとちょっと違うかなと思うのはその検索ができないですよね文字によって。どだから面倒、うん、くさいんですよねオムラジを聞いて、うん、ああ,あいつがこんなこと言ってるとかっていうのを見つけるのも面倒くさいので、うんまあ、やらないだろうなとか結構その何、うん、ですかねあの、まあ、テレビだって。テレビで何かやるって言ったら僕らのイメージで言うと、ま、あ街中で何かやるみたいな感じなんですけど、うん、ラジオとしかもインターネットラジオでって言ったらまあ知る人ぞ知るというかよっぽど物好きじゃないと聞かないだろうというところがあるのでそこはなんか東吉野で自宅を開いて図書館するっていうマインドというかあの心持ちと一緒なのかなっていう気は
3: 、ね、なるほどね
0: してますね
1: 。そんなことで、はい
0: ジングル流しますか
1: あ。あ、ちょっとお待ちください。さっき、は
0: い、さっきからね、ここはい、ご準備するんで
1: 。この番組は図書館、パブリック
3: スペース、研究センターなどを内包する。人文地の拠
0: 点。お、最近このあゆさん、ね、あ調子が悪い。調子が悪くて、途中で終わっちゃう
1: ,いう。本当にすいません
0: 。<笑>それも込みでね、あの,<笑>あの、はい、流しているという感じで。で
1: もう一つはその
0: 編集しないっていうのも我々のモットーでやってまして、うん、そこはもともとはメディアがちょっと編集されすぎてんじゃないかっていう、うん、あのなんていうかな思いがあったのでちょっと無編集でメディアあの出すっていうところを意図的にやりたくってで昔井上陽水がうん、あの誰だったかな,なんか誰かと喋ってたんですよでそれこそ三浦淳と喋ってたのかな,、うん、なんかだからタモリと喋ってたのか忘れちゃったんですけど、うん、その時にやっぱりその昔昔は一発撮りだったから緊張感があったよねとかって言ってて、うん、で今はもうあのご安心だからねみたいなことを言ってたんですよね。の緊張感って今はないないと確かになと思った時に、うん、やっぱり無編集で出すっていうのは一発撮りの緊張感でもあるしやっぱりそこが自分の思ってることを言うんだけどもでもやっぱ言葉はちょっと慎重に選んでいきたいなっていうところこ,れなんかこの緊張感が一発撮りの緊張感とも通ずるなっていうんで。うん
2: そう休みと真剣勝負やなと思うんですけど、全く打ち合わせも何もなく、じゃあ始めますって始めてしまい、何分かやるのかわからないまま始ま
1: る。お
2: もろいけどね
1: 。<笑>
0: そうなんですね
1: 。すごいですよね。だいたいそんな感
0: じで。やってるので、<笑>もう本当に自由にというか。うん、なんかその時に喋りたかったことだけ喋ってる感じですね
1: 。竹畑さん、そのブログ書かれる時は。うんなんかどっかに書いてとかなんか遂行してとかどういういい感じでで書いてあれる
2: んですかあ僕自身はもう、えっとね、基本的に15年前からブログやってるんですけどそれは自分の頭の中の整理なんです、うん、なのでこれはなんか整理したいなと思ったことが出てきた時にはブワーと書くっていう<ー>だから僕はなんか書きながら考えるタイプなので、はい、書いてみないとどこに行くかわからないっていう
3: 。あー
1: うん、そういうい感じなんです
2: ね。ね持ってたらなんか自分にとって表現の練習長だった時もあっ文もあって、うん、始めた時になんかなんとかなこんな変な言い方すると自分の文体だとかボイスっていうものが全く定まっていなかったんですね。<ー>でなのでそういう意味で言ったらその僕はえっとそう15年前に大学教員になったんですけど。なんかその,の23年前ぐらいからそれこそ内田達郎さんがエッセイとかいっぱい売れ出した頃で、うん、その頃から内田さ達郎さんのずっと読みながらあこの人みたいなボイスが欲しいなと思った時に<ー>じゃあどうしようと思ったらじゃあ僕もお内田さんもあの死ぬほどブログ書いてたので、うん、じゃあ僕もブログ書きながら練習しようと思って、うん、書きながら自分のボイスを探してたってそんな感じですね。
1: じゃあ、うん、あれですか枠組み外しの旅が出る前からもうずっとブログ書いてられる、うん、もちろんそうです<あ>で
2: それで面白いものにちょうど2010年ぐらいからツイッターもやり出して、うん、ツイッターで140字ですよねうん、うん、なので140字を連続で10回ぐらいやったら1400字になるわけですよ、うん、で例えばもうツイッターは2010年ぐらいから使ってるんだけどその時ツイッターと思いつきばあーと書いて思いつきがある程度わーっとたまってったらそれを例えばブログに書いてみてブログである程度書いていけそうや思ったら論文に書き直してそれがまとまったら本になるみたいなそうい
1: う。じゃあんかだいぶこう柔らかくてほやっとした状態からちょっとずつこうんか叩いて。みんなが読んであれできるものになっていくみ
2: たいなそうですねなんか、うん、あのそれこそブログを始めた時は全く誰も読んでないけど自分の中で誰かが読んでると思いながら書いててだから最初書くのはすごく怖かったんですね<ー>フォアゴア書いてたんですこんなこと書いていいのだろうかとか思うことあったんだけど僕はブログで書いてるのは結構その本を読んで本と対話したことを書きながらなんか書いて考えながらこういうふうに、えー、と本が言うててそれを自分がこう受け止めてっていうのをこうなんか繰り返したりしてるうちになんか自分がいかにとらわれてるのかって気づいたりとかだから、うん、いかに自分が分かってなかったか自分が気づいてなかったかっていうことを割と書くようにしてます。分か
1: った方のこと書くんじゃなくて
2: だから何ていうかなあの自慢するだけだったら簡単にできるんですけどうん、うん、<笑>それよりも、えっと、もちろん分かったことも書くんだけど自分が何が見えてなかったのか何が盲点であったのかっていうことにやっぱりなんかこう気づかされたことを書いてることの方がなんか僕にとっては大事なような気がして。うんだからなんかほら割とあの本ばかばか出したりあのめっちゃ評論書くような人の中ではあのこれは僕の,あのよくよく研究の中まで一緒にやってる深尾陽子先生って半田の先生がねその情報処理人間っていう言い方をしてるんですけど要はもう最新の本とかも全部ばーっと割と知ってて名前も言えてそれのいろんな論理をパッパッパッパッパッと貼り付けて文章書くような人っているじゃないですかどの業界にも。でもその情報処理人間は頭はええかもしれへんけどある種何てかな魂が乗ってないというか、うん、なんかボイスがないような気がしてだから僕はそんなに本読めるわけでもあれへんしそのたくさん書けるわけでもないけど少なくとも自分の頭で考えてなんか自分の魂が乗って自分のボイスで書けるものを書こうっていうのが。割ととブログででで書書いいててたたりり本すすることですねなのであんまり研究者っぽくないって言われるんですけれども、う
0: ん<笑>。でも彼岸の図書館であのお声掛けさせてもらってる人たちは、うんまあ、いわゆる研究者っぽい人はやっぱりお声掛けはしてないんだろうなとは思っていてやっぱりその内向きな人にはあんまり。うんまあ、僕らの活動自体も面白いと思ってもらえないだろうし、うんうん、やっぱりなんでしょうねそのあ、まあ、アカデミズムだったアカデミズムともう一個その、うん、もうちょっとそのなんていうのかな開かれた方にも軸足を持っているというかそのまたがってるような人にしか、うん、まあお声がけしてないし僕らの本もおそらくそういう人にしかあの。うん人にしかっって言っちゃうとあれですけど人に
1: 特には面白いって思ってもらえる、うん、かなっていう。まあ
2: それはあのおねあの読ませていただいたその彼岸の図書館にしても山岳ノートにしてもやっぱり越境性というか境界を越えていくっていうのをお二人がかなり意識しておられるのは読んでて伝わってきますよね
0: 。うんうん、そうですねでというか、うんうん、なんかそうですね。越境的な越境っていうかな、うん、境界にいるというか、すごくいろんな意味で、うん、あのボーダーダにいる人間
2: なんかね、えっと15年、10年か15年前ぐらいに、そのあるあのなんかあれロシア人だったかアメリカ人だったか忘れた研究者と喋ってて、面白かったのは、うん、バウンダリーウォーカーっていう言い方をしたんですね。<ー>その境界線を歩く人っていう、うんで確かに僕自身はバウンダリー,ウォー,カーそのものもなんですよ、うん、自分の師匠は、えっと、ジャーナリストだったけどアカネジミズムの世界に僕はいるし、うん、で専門は何ですかって言ったらなんか社会学かもしれへんし,福祉し社会福祉学かもしれへんしでもその間ぐらいやし何か常に何ていうの何かと何かの狭間というか。なんかボーダーラインを歩いてるんですね。うんうん、でもなんかある種何て言うかなあの世の中のが不確定で不透明な時代ほどそういうバウンダリーをそうう境界線を歩きながらいろんなところを紡ぎ直したりする試みが多分大事なんじゃないかなっていうのはそれはなんか青木さんのお二人の本を読んでたらすごく感じますよね
0: 。うんありりがとうございますやっぱりそうですね、一つはなんかいわゆるアトム化とか,んかタコツボ化とかいろいろ,いろ言われますけどそういうふうに、ま、産業であれば分業化がもうちょっと進みすぎてしまって、うん、あの横断的な越境的なっていう部分がなくなってきてるなというのは、うんまあ、多分どの業界でも言われているんだろうなとは思ってますね。うん、なので、まあ、僕らもも意識ししててといううよりはやっぱどうしても僕は関心が散らばりがちだしで僕も大学院の時にもう一つのことだけやれってすごく言われたんですね先生から。<笑>でもどうしたってできないと一つのことだけ。どうしてももういろんなものにというか、まあ、関心が散らばってしまって。そうすると一つの専門の論文ということで言うとそれこそ生産性という意味で言うとそれだけ下がってしまうわけですね。一つのことだけ集中してやれば生産性が上がって白論がより早く書けてそれを本にして大学教員に「あるんだから」と言われるんですけどどうしたってんかいろんなことに興味があって大学院に入って合気道も始めちゃったり。内田達郎なんていう、うん、あのなんだろう、えー、学者なんだかそうじゃないんだかわかんないやつのところにデ、うん、<笑>ミに行っちゃうしとかって、うん、ちょうどあのうちの,あの大学院の先生の二、うん、人いたいうちの一人の方が、うん、内田先生とちょうどあの元同僚だったんですよ先生で,、えー、<笑>で「あんなやつの」とかって言われちゃったりしてて。うんだから僕はあの、えー、と隠れて行ってたんですけど、うん、その道は先生のゼミに
3: 、うん、<笑>っ
0: ていうんでもう僕はどうしてもその行ったり来たりっていうかですね、うん、こっち行ったりあっち行ったりしちゃうっていうところがあって、うん、それがまあもう仕方ないかと思えるようになってから、うんうん、まあ合気道でいうところの軸ができたのかなとか、うん、まあそのボイスのちょっと、うん。なんていうか、ね、一たを自分なりにはつかめたのかなっていう気はしてるんですけど、うんうん、竹橋さんはそのボイスを手に入れようと思ってブログを始めたっていうことですけど、うんうん、自分のまあボイスっていうのを、うん、あこれかなっていうふうにその,あの感触を得たっていうのはなんんかかかきっっけがあったんですか
2: あ僕ねなんか今その話するときにふと思い出したんですけど。僕人のの真似すするの上手なんですよ特にあの声の真似を<ー>コア真似をするのが上手で,<ー>で実は何ていうかな、えっと、大学時代に要はバイ学生でバイトしてた塾の塾長にそっくりと言われその後働いた予備校で僕がお世話になってた英語の予備校の先生の声にそっくりと言われそれで自分のだだ、えっと、大学院の恩師の先生にも振る舞いもそっくりだって言われて。僕は割と声怖い色から真似して学んでまあでもなんか自分の中ですごく真似ばっかりしてる真似師で自分がないってめっちゃ悩んでた時期があったんですよ。<ー>でその要は20 2005年15年前に大学教員になった時にもうなんかこれから真似する人おれへんから自分で自分の声色を探さなきゃあないなと思って<ー>なんかブログを書きながら怖い、まあ、結果的には声色を探してったことになったんですけど。なんていうかな、ずいぶんでも僕にとってもやっぱり時間がかかりましたね。で、それは何でかっていうと、多分、青木さん、あの青木さんも僕も ADHD 傾向があるということだと思うんですけども、<笑>ね、まあいろんなものにどちらかしてるわけですよ。で、どちらかしてるというのは、この、特に研究者コミュニティにおいては、どちらかしてることはダメなことだっていうふうに言われていて、それ自分もそうやって内面化してたんだけど、なんかね、ある時期から、あれと、これとそれの関係性をちゃんと関連付けて言える人がいないんだっていうことが分かってきて、例えばこれはちょっと業界用語っぽくなるんですけど、僕はもともと精神障害者のえっ、ー、と脱精神病院とか地域地域移行とかっていうものについて研究してたんですね。でも、一方で知的障害者と言われる人々も入所施設にたくさん入ってるし。<ー>でも身体障害者の人だって。未だに。えっと、近日病棟とかっていうところに何十年入ってる人もいるし構造は全く同じなんです、うん、でも精神病院の問題には精神病院の専門家がいて、うん、障害者の入所施設の地域以降はそれだけで本書いてる人がいて確かにで身体障害者の人生活運動はそれだけで本書いてるんです。うんうん、ででももそれれらを串差ししていいるものがないんです、うんうん、でこれ同じように例えば内田達郎さんはレヴィナスとかっていうことを例えば言いはじレヴィナスは哲学からいろんなことをこう串刺しさせておられるんだけど何かに軸を持ちながら他のところに串刺しすることができたはうから内田さんはこうやってわーってめっちゃ面白い論を作ってはってでそう思った時に例えばまあ博論を書くぐらいまではある程度自分の一つの軸を定めるためのお稽古期間そういう意味で言ったらあのお稽古日本の3あの茶道でも武道でもよる手張りのところで言ったらその手のところね型、うん、を守って型を身につけるまでが多分、えっと、大学院であり多分博士論文を書くまでの修行期間ででそ,そこからその主張りのはそれを破っていく段階がおそらく僕が大学教員になってからブログを書いてったプロセスで,、うん、でその中で自分自身どないしようかと思った時に何か。まあ、いろんな出会いがあって枠組み外しの旅っていうものを書く中でなんかある種自分にとって一旦理のプロセスというか,なんか、まあえー、自分をもっと出して自分の素のままで、えー、と研究で学んできたこと他者から学んできたことと自分のボイスを合わせるっていうプロセスがなんか自分にとっての枠組み外しの旅っていう本なんか変なタ,タイトルになったんですけどそのタイトルの本を書き上げるまででだから僕は。普通博士論文を書いた人ってすぐに2、3年後に大体本に出しちゃうんですけど、うん、僕は実は博士論文を書いてから、えっと、あの本ができるまでに10年かかったんですね<ー>で。かつ博士論文で書いたことはあの本の一章分ぐらいにしかなってないのであと全部捨てたんですよ。<ー>でそれはなんかなんていうかなえっと博士論文が例えば自分の中の要はああ切れました
0: だ
2: から博士論文を書くまでのお稽古期間で自分が身につけたものがあったとしたらそれを外に向かって出すためには自分のボイスがないと出せないって思ってうんでそれが多分10年間自分の中でブログとか書いたりあるいは合気道でお稽古したりとかってしながらなんか自分なりのボイスを探してったっていうそんな期間だったように思います。う
0: ーん僕も彼岸、まあの図書館と山岳の音ト読んでいただいたので分かるかもしれないんですけど、うん、そのう,うちのその妻はの方がその文体があると僕は思っていて、うん、でそれははっきり言ってどこで習得したものでもなくて、うんうん、で一発であの文章、まあ、ほぼ一発かなで書けるんですよ。うん、で僕はもう書いちゃ消し書いちゃ消しで,<笑>でも何度も何度もあのー、やってああがいいからなこうがいいかなっていうところで、うん、書くんですよね。で僕に関して言うとやっぱり博士論文だったら論文の形っていうのがあるのでそこ、はい、まあ朱ハーリーの朱で学んだことをやっぱり、うん、そこ破るのっていうのがやっぱし大変だったしまあ今。はい今かまあ、今がちょっとそのそれを使いながらちょっと柔らかい文章にそれを混ぜていくみたいなそのまあ自分のなんかこれが文体なのかわかんないんですけど一、まあ、つのちょあの自分の中のスタンダードなあの書き方っていうのが、まあ、これかなっていうのが分かったんですけどね。あれですねうちの奥さんんはなんか、うんなぜそううい文章が書けるんで
1: しょも私多分さっき竹俣さんおっしゃってた情報なんだっけ情報処理人間ね人間に多分なれるというかっとそういうんだろそういうこと頼まれたらなんかそれっぽい文章をこの情報を使って適当に組み合わせて出してくださいって言われたらそれも多分できる早い
0: もん
3: ね
1: 。でこ,まあ、ここにこういうのがこういう情報があってここにこういう情報があって、うん、たら、まあ、大体それっぽいだろうみたいな、うんうん、ことが分かるんですけど、うん、でもなんかその自分のことを書くみたいなことに対しては、うん、まあそもそもその別にその文章を書く先が、まあ、研究者さんのように。書く先がなんか載せるあてというかうん、うん、別になかったのでまあ,あの図書館で解放みたいなのを作って本の紹介したりっていうのは書いたりはしてたんですけど、うんうん、なんか自分のことを書くその用紙っていうのがなかったんですけれど、うん、まあなんかあの革命児さんに文章をちょっと書いたらって言われたりとか、うんうん、あとあの彼岸の図書館にあの対談者として出てた太田飛鳥さんも「美和子さん文章書いもっと書いたら」っていう風に言っていただいて、うん、でそれで書くようになったっていう感じですね、うん、でも私なんか当事者研究だと思って、うん、文章は、うんはい、書いてます、うん
2: だからもしかしたら新平さんとか僕とかは何んとかな研究者コミュニティで揉まれたという言い方もできるけど、うん、逆に言ったらあの客観性とかいうような呪縛にはめられてしまったって
1: そこは何か社会化したっていうかその研究者の中の社会。
2: だからそこに逆にだすなんか足かせをはめられてしまって制約がかかってしまうとのびのびした文章が書けなくなってしまうわけですよ
1: 。外すだからくっついてるからそれをどうにかまた外してバナキュラーオーダーの方にこう近づ
2: け直すっていうのは例えばうちの娘3歳なんですけど明らかに持ってるんだけどでも例えば大学生僕のゼミ生例えば二十歳ぐらいの子を見てるとすごく逆に言ったらそういうものを失ってしまってるわけですよね。で僕いつも学生とその要は3歳の娘と二十歳の学生を見比べながらこの17年間の間に何があったんだろうって常に考えるんですよね。そそ、うん、そうするとやっぱり学学校校れこのの社会の中でうん、うんその学校というタガにはめられてしまいそこにフルタイムで通学することによってその空気を読んだり同調圧力に従ったり自分の声を消してそれこそいじめられんように目立たんようになんかうまく合わせていきながらってする中でその一人一人の土着的な秩序バナケラオーダーが失われていく。でさらにその中でよい子ちゃんだった人が研究者になってです、ね、<ー>研はあの指導教員の言う指導とかに見事に従って自分の声を指導教官色に染めてったり読論文で載るように査読者の要は許してくれるような文体に変えていく中で<ー>ますますなんか自分の魂が枯れていくかもしれないっていうのがなんか残念ながら研究者が育っていく中である分あるのかもしれへんなと今聞きながら思いました。
1: からね枠組み外しの旅でも「その社内っていう、ねうん、ことについて書かれてて。はい多分その社内って一番最初に聞くのは自分の中じゃなくて誰かが外側でしゃあないって言ってて、うん、であシャーないんやってまあ、ちっちゃい時とかに思って、うん、で自分、うん、それを自分の中に内面化していくっていうか自分でもう先にしゃーないって思うようになっていくなっていうのはすごい、ねうんうん、思いますね。うんうん
2: なんかね、三宅さんがやったところですごく大事なのは、しゃあないってもともと自分にあったものじゃなくて本、3歳の子はジタバタしながらも絶対しゃあないって言いたくないわけですよ<笑>、うん。絶対に食べたいとか、絶対にこれ欲しいとか、これ乗りたいとか言うわけですよ。<笑>でも、親がある種、もう時間でしょとか、急いでるからとか、一回乗ったでしょとかって制約、誰かによる制約なんですよね。でそれはある種社会で生きていく中で仕方がないあそこそしかしゃあないこともあるんだけどでもでもそのことによってある種自分の可能性もしゃあなくなってしまったり縮約されてしまう部分があるのかもしれないですよね
1: 。そうですよねだから本当は、ね、ダイエットもなんかやってみたらできるかもしれないけども先にでも忙しいしなとかしゃあないなってなってしまったりとか
0: でもまあその僕がやってる就労支援のお仕事でいうとやっぱり社会化ですよねソーシャライゼーションとかバナキュラーなものから。えー、そういう土着的な部分っていうのをなんとかまあ封じ込めるなり、うんえー、その何ていうかな出路をちょっとち違う形にするとか、うん、してなんとか社会の中で生きていけるようにっていうことをするというのはまあ基本的な就労支援の形だと思うんですけども、うんうん、そもそもその社会っていうものにそもそも合わない。のに、<笑>なんでまたそこに合わせるように、うん、なんかこうしたら大丈夫だとかああしたら大丈夫だっていうのなんかちょっと、うんまあ、小手先の部分も含めてですけどそこをまあいわゆる訓練してですね、うんまた送り出すっていうのは、僕はすごくそこはうん,うんと自ンマというかですね、うん、か感じていたりまあジレンマっというかまあほぼ8人で嫌なんですよねと、うん、ういうのが<笑>まあそういう社会もそもそも嫌だしだけども、うん、まあその8人の2の部分っていうのはまあ本人がやっぱりね,、うん、ねでもとはいええー、とお給料を、うん、稼いで、うん、っていうでそのなんていうかな自立した生活っていうのがしたいという,、うんうん、う本人がそういう気持ちだからじゃあやっぱり、うん、うんそれを応援したいなっていうところだと思うんですけれど、うん、でもやっぱ本音としてはな、うんじゃこの社会はというふうにも思っているし、うん、もうちょっとその本当は、まあ、バナキュラーな部分が、うん、う普通だったら消えてしまう、うん。バーの部分せだからそういう
2: 意味で言ったら何て言うかな例えばそれを発達障害と言われたり精神障害と後付けで言われたり医学的な教科書で言われている現象の中には単にこの社会がなんか標準化価格化が進んでいってうん、うん、第一次産業や第二次産業が淘汰されて第三次産業化社会がしていく中で。うんその標準化規格化されたものに合わないだけの人をそれを発達障害だとか精神障害という形で優長化してこの人は規格外の人ですから規格外の人は規格外の人の集まる場所である就労支援事業所に行って規格内にはまるように再訓練してくださいねっていうモードなわけですよね。そうで,すねでもでそこの目標が社会復っていうのが目標でその社会復帰とは何やって言ったら要は排除したこの社会に戻っていくことを指して排除したこの社会の中で我慢して仕事をできることを指して社会復帰っていうロジックなんですよね。でそもそもそのロジックが変だっていうことを言ってもさっきの話ですどうせしゃあないやんそういうもんなんやからってなってしまうんですよね。やっぱりその歪みで僕はなんか一方で明日のお金欲しいから働かなあかんからそらちょっとでも働きたいとご本人がおっしゃる部分については当然応援はしたいような気がするんだけど一方でやっぱりそれって変やんとかなんか生き心地よくないやんとか表情や企画から外れてもええやんっていうことをええやんって、うん、言いながらなんかみんなでワイワイ語り合う場ってすごく大事だと思ってて。ちょうど今度ね、あの青木さんがあの対談される NPO スイングのキノートさんなんかも、うん、まさにそういうことを字で活動してはるしやっぱりそういう何て言うかな標準化企画化の枠から外れてもええやんみたいな場を例えば、えっと、この「ルチャビリ,リブロ」という活動も多分そういうことをされようとしてるんだと思うしなんかそういう場がもっと増えてったらもっと楽になると思うし。うんえっと、引きこもりとか不登校がこんなに増えてる最大の理由はやっぱりその標準化規格化の圧力があまりにしんどいしそこから身引く時に例えばルジャビル・エブロみたいなバーとかなんかそういういろんなスイングさんとかおもろい場にアクセスできた人はそこでえー、って思うけどもうん、うん、そういうところにアクセスできへんかった人は退却するしかないっていう形で引きこもりとか不登校になるんちゃうかなと僕は個人的に思ってるんですよね。うん
0: うんいやそ,うそう思います僕も。うん、で何でしょうねそのぼ僕はやっぱりまあ、多分今の話からも分かる通り、うん、結構何て言うかな社会人なんですよね。うん、あ案外。うん、<笑>案外、うんうん、社会の規範がある意味見えるですよ。あう
2: んまあ、社会によく適用しようとする人ってことね。
0: そうなんですけど、うん、なんだろう、そうなってしまう自分が嫌だから、うん、ちょっとここ半分ぐらいはみ出しとこうとか、うんうん、そわかるんですね。これさえやってれば、うん、まあそんな社会で変な目白い目見て見られないだろうとかそのがわかっちゃうところもあってそれってなんかそういう自分にちょっとそれこそコンプレックスが昔はあって。んか自分って普通だなとか思って
2: 、うん、それ僕も同じこと思ってた、えー、<笑>小学校の時に親に聞いたことあんのよなんかささタレントがある人がすごくうらやましくて「そうそうお母さんどうして僕はこんなに普通だし<笑>僕のうちはこんなに普通なの?」って母親に聞いたことあんのよほ、はい、なね母親が名言言ったのよね「ひろし普通って簡単ちゃう?」って普通を維持するのは結構大変なんやであれは小学校4年か5年ぐらいの時やから今から40年近く前に言われあいや35年近く前ぐらいに言われたんだけどなんか生きてくるとやっぱり生き続けるとそう思うよね普通を維持するのも結構大変
0: っていう。でただだからまあ世の中の普通ってなんだろうっていうのも<笑>同時に僕は考え続けていてい、うんうん、でもなんとなくなんでしょうねそのそんなに大きな摩擦もないし大きなドロップアウトもないからなんとなく<笑>まあすごい勉強もしてないし<笑>なんとなくのところにいてそれでなんかちょっと何者かになりたいとやっぱり思ったところがあって、はい、それでまあ研究研究者の人ってなんか変わっっててんなと思って<笑>そこから研究に入ったようなところがあるのでもそもそもけんそのストレートに自分はこれがやりたいんだっていうところでずっと来たという人間ではなかったりするので、うん、まあそれだからなんか周りを協力力力力見ちゃうのかなっていうのは思うのでそういう人間からするとなんかせっかくバナキュアな部分を果たしようがいと言われてる人たちを持ってるのにとかって、うん、なんかまあす,す,すごくなんかなんまあすごい変な言い方で羨ましいぐらいの、うん、す,すごい失礼な話なんですけどとか思っちゃったりもあのしたりするんですけど、うん、ねやっぱりうち,、うん、うちの奥さんなんかはその辺はちょっと違いますね
1: 。あそうですね普通ってすごいなんだろうそうなりたいし、うん、いやなんかそのさっきの境界線にいるっていうのも私はなんか自分がどこにいるかよくわからないので、うん、<笑>そのやっぱり境界線に自分でいるって分かってるこ,ことがまず、うん、なんかちゃん,ちゃんとその社会との距離とかをある程度分かってって自分はこの辺とか多分ちゃんそれは見えてるから、うん。だからまあちょっと必要あればその枠組みの中に入,、うん、入ってますよってできる,、うん、できると思うんですよね。いね、うん。それはちょっと自分がどこにいるか分からないからそれもできないのでできるのはなんかものすごいことだなと思いながら見てます。うんう
2: ん、多分なんかどっちもありりないよねつまり要は宮古さんは自分のボイスをもともと持ってはってわざわざ普通とといいう参照軸を必要としてない一方新平さんの場合は普通という参照軸を捨てたくても持ってしまっててうん、うん、でもなんていうかな逆に言うとその普通という参照軸があるからこそそのいろいろバナキええの土着的なものが強い人とコラボしたときにその人らの良さをその普通と言われる世界の人に伝えるその通訳者というか編集者という役回りが多分できると思うんですよ。でなんか僕これからはいろんな部分の編集作業それこそキュレーターってご自身名乗っておられるけどキュレーションがすごく大事だと思っていてそれは多種多様な領域だけでなく普通と言われるものと普通と言われないもの正常と狂気とかあの標準と逸脱とかそうい,うまあいろんなふうに分けられるものの淡いを塗っていきながらどっちにも分かるような形でその翻訳し編集し直しなんか一つのタペスティーとして作り直すみたいなことってすごく求められてるしそれはなんかお二人の本を読ませてもらうとそういう作業そういうなんかプロセスというか営みをしてはるんかなっていうふうに僕なんかに見えるんですけど
0: 。うんありがたいありがたいいやこれだけ褒めてもらうと嬉しいな<笑>すごいす,す素直に
2: いやだからそれこそあの高村光太郎よ僕の前に前に道はない僕の後に道ができるなんようん,うん肯定ですかそう、うん、常にやっぱ新しい領域を作る人って僕はそうだと思っててだからこそ孤独感だとか他の人に比べてできてないとかっていうふうにやっぱり見ちゃうんだけどなんかそうではなくてなんかやっぱり何て言うかなそれそういうその淡いああの,そのバウンダリーを歩く境界線上を歩きながらなんか見えてくるものを作るしかないでそれをある種例えばこのオムラジもそうなんだけど生き様を晒しながらそれを表現していきながらなんかその文体だとか境地とかをこう開拓していきながらそのなんかいろんな研究会だとかいろんな対話の場を作っていきながらなんかそれを開いていかはるのがお二人なのかなと見てて思ったんですけど
0: すごい大です、ねね、なんかでも僕もその本当に普通は嫌だなと普通じゃない人になりたいというふうに思っていて、うん、本当にでもそれ大学院入るぐらいの時まで思っててそれで僕はその内田先生の本を読んで、うんうんであそんなんんなどうでもいいんだと、うん、その、まあ、それこそやっぱりそれまでは力んでたんでしょうね、うん、力んで何者かんにならなきゃいけないんだみたいな感じでいろいろやってたんですけど、うんうん、あそうじゃなくってもう、えー、そういうのそう,そういうのじゃないなともうちょっと肩の力抜いて、うん
3: 、
0: でっていうのであの合気道も始めてっていうところで、うん、なんかすっと楽になったところもあって。うんそうしたらなんかまあ自分としてはその自分にとって普通のことをやってるんですけど、うん、周りから言われる普通とどんどんずれていってるらしくていや自分はもう普通とか普通じゃないとかどうでもよくなってるけどとか思ってたらなんか、うん、普通じゃないというかですねことにだんだんとなっていったっていうのがすごく面白いなっていうのは。うんうん思い
2: ますね、うん、手放した頃からこそ入何て言う,うかなやっぱりしし普通に執着するとか他者評価に執着するとなんかそこにそれこそ合気道の言葉で言う居ついてしまうっていうか他者評価の牢獄から逃げられなくなりその自らの執着にとらわれてしまうわけですよね。うんうんでもそこを一旦前もういいやと思って自分は自分でやったらええねんっていうふうに半分捨て待ちなんだけどそれは他者評価も含めて捨てることによって多分自分のボイスを獲得できたりその中で他の人の普通とは違う青木,青木新平さんらしい何かが生まれてくるんちゃうんかな。
0: まあ、合気道と、あと内田先生の思想というので、うん、そういう,ふう,、うん、うことになったんでその就労支援の中でも合気道を取り入れて、うんまあ、そういうようなことを伝えてるんですけど、うん、やっぱりなかなか難しいですね、その他者評価の軸を、うん、軸というか、他者評価の尺度を手放すっていうの、うん、なんでこんなに難しいんでしょう。うん
2: えっとね僕がそれを思うのはそれはこれまで生きてきた自分の経験や努力を否定すると思っている人が多いからだと
1: 思う。そっか研究者のそのねあの枠組みっていうのもやっぱりそれまで頑張ってきて気づいてきたっていうのがあるからこそ、うんうん、なかなか抜けられないのかもしれない
2: です。えっと、たまたまブログでそのいこの間脱学校科の社会を読んでそれをブログに書いたんですけどその時に正直に書いたんやけど僕10年前に買った時にもう途中で掘り投げたんですわからんよう分からんかったから。<ー>でもそれは分からんのじゃなくてイリーチが言っている制度としての学校はいらないという論理を受け入れてしまうと。制度としての学校の論理で一生懸命頑張ってきてやっと研究者になって、うん、50個も大学に負債を通知もらってやっと職に得られた俺自身の今の今ここの俺を否定するんだって思ったら辛、うん、辛くて辛くてて否定でできないわけですよ、うん、そうするとそれは自分の存在根拠を否定するか、うん、イリーチを否定するかっていったら、うん、イリーチは分からないって終わっちゃってたんですね。うんうんうんでも10年後の僕が読むといやまあ別にそ,それはイリーチが言っていることは正しくてでも自分がやってきたことはあって自分の存在や経験は否定しなくてもイリーチが言っていることは分かるよねって、うん、やっと余裕ができたから受けだからその、うん、ねえしんべヱさんがおっしゃってくださった就労支援の場で例えば一般就職にこだわってる人もやっぱりそれがこそが自分の生命線だというか。そこを否定したら自分がその存在する立脚点がなくなってしまうと思った人にとってはん辛いんちゃうかな
1: 、うん、でもやっぱりなんか捨てるの全くなくなってしまうわけではやっぱりほん<い>本当はないから、うん、なんかでもやっぱり恐れてる時って多分全くなくなってしまうとか全部無駄だったってなる。うんうんうんっていうう恐
0: 怖ななんでしょうね、うん、なんかでも何て言うかな病が深いなと思うのがその竹俣さんみたくまあある意味その学校という制度の中で積み重なってきたものがある人が手放せないのはわかるんですけどそうではなくて何て言うかなその面接受けてうまくいかなくてとかあとは学校とかでも、えー、と仲間に入れなくてとか。その中で、まあ、ある意味負の経験は積み重なってるんですけど、うんうん、負の経験なんだから、捨てればいいのに、そこに捨てられないっていうものもあると思うんで
2: すよね。うん、それはね、意味軸もいい位置がその学校から社会の中で理由ってうんですよ。うん、つまり、その制度をに長いこと入ってようが、短期間だろうが、うん、そこからドロップしアウトしようが、制度化という呪縛がきつければ強いほど、そこの成功者も脱落者も制度化という中での成功者であり脱落者だから制度化に縛られてることには変わりないと言ってるんだよね。で大事なのはその制度化学校という制度の制度で積み上げていくというその思い込みを思い込みだと認識してそれ自体を捨てることができたら楽になるわけですけど。それは学校で成功した人も学校で成功しなかった人も学校という前提を否定することはできへんのでは同じなので苦そ
0: うかまあでも昔からそういうのをそのなんていうかな自分を否定しているその前提をから抜け出すためにいろんな修行とか、うん、そう<笑>してきたという。どうなんでしょうかね、うん、ただやっぱり、うん、その修行も修行すればするほどその自分の規定している枠組みを、うん、弱めていく外していくってことであればいいんですけど、うん、なんか修行すればするほどその枠組みを強めてしまうっていう修行もあるから、うん、そういう意味では、うんまあ、僕は就、まあ、労支援っていうことをやってる人間からするとやっぱりその枠組みをその弱,め弱めることによってその人の本来の,あのパワーが出るんだよよっってていいうふうに持っていきたいわけですよね、うんうん、その辺りがなかなかですね同じ言葉を聞いてもその枠組みを強化しちゃう人との枠組みがどんどんと弱まっていく方向に行く人とっていうのがあって、うん、これはやっぱりどのポイントに気をつければですねその枠組みを強化することなく枠組みを枠組みとか制度そういうものを解体といだか
2: なんかいや僕全く答えを持ってるわけじゃないですが今伺いながらふと心の中に浮かんだのは多分相互作用性があるかどうかなんちゃうかなと思っていて何て言うかなそのお呪縛力を強化していく人っていうのはモノローグ的だと思うんですね。うん、何聞いいててても自分の中で自分分ののの中中で枠にはめていってしまうと<ー>それが強化されていくわけですよね、うん、でその枠組みを変えられたりその柔軟性を持ち続けるってやっぱりダイアロジカルであるしダイアロジカルであるっていうのは常に他者の他者性を受け入れようとするんですよねでそれはめんどくさいことなんですよ、うんで楽するのは自分の信念体験に当てはまるものだけ受け入れる。だからツイッターでもタイムラインに好きな人のなんか自分と同じような主張のツイ,ツイッターばっかりをフォローしてたら全くみんなが俺と同じようなことを言ってると思ってすごく豊かになれるんだけど実はツイッターでよく分かってきたのはツイッターってすごくその辺意見先行メディあの自分の中での自分と同じような趣味思考体験の人しかフォローしなかったらそういう部分が強化されてしまうっていうのはやっぱりこの10年ぐらいに出てきてますよね。でそうするとやっぱり自分と異なる声も自分にとっておもろいと思った時に気になるって思った時に自分と異なる声も受け入れてみたいって思ったりその中に相互作用してみたいって思うことができるとなんかそのとらわれというか悪循環かから抜け出すすことでできるんんちゃううなって思うんですだからお稽古だって一人でやってたらつまんないですよね合気道も。それでなんか自分の力それこそお、えっと、いくら他人と組んでても自分の力技だけで相手を任してたら全く稽古にならないわけですよね。うん、例えば僕が宮古さんと組んだら多分宮古さんより僕の方が力だけは強いけれどもそうでなく。うん美奈子さんのその持ってる元々の素地だとか、柔らかさとか、そのご,ご自身の独自の感性と僕がどう合うのかって思って、僕も相互作用しようとし、美奈子さんもどう相互作用しようとしてくれたら、そこからおもろい何かが出てくるわけですよね。うん、多分それは合気道での出会いであったり、就労支援の出会いであったり、学生とのしが、えー、と卒論指導という出会いであったり、何の出会いであっても。その出会う両者が相互作用しようとするかどうかっていうのがすするんですけどね、うん
0: 、相互作用か影響を与えあえる関係に、う
2: んうん、なると。うん。か合気道も正直なんていうかな固着してしまうのは師範と教わる側があのこの人を教わる人は絶対的に正しくて。えっと、受ける側は絶対的に学ぶ人だっていうふうに切り分けていたりあるいは学生との指導だって学生から学ぶことは全くないと教員が思っていたり、うん、就労支援だって就労支援する支援者の方が絶対的に何でも知ってて当事者は何も知らないと思ったりこうやって切り分けてしまうと多分お互いの力を生かし合えないわけですよね
0: そうですね。なかなか制度化とか枠組みっていうのはほっとくとどんどん強化されてしまっているので、うんうん、もう常にそれを軟化というか柔らかく解体していこうというふうにやっぱり働きかけなくちゃいけないなということは思っていて、まあ、僕がやってることとしては何だろうなあの驚くというか。うんまあ、ちょっと職員と,と利用者さんと言ってますけど利用者さんが言,言ってくれたことにも一旦驚いてみたりとかえそれでって聞いてみたりとかでそ,それでなんとかこの上下関係というか権力,と、うん、権力者と非,非権力者のこの関係を<笑>あのなんとか、まあ、ひ,ひっくり返してみるこれをフラットにしようと思いすぎるとまたちょっと。違うかもしれないので、うん、これをなんかコロコロコロコロ、うん、あの関係を回転させてみるっていうことができたら、うん、なんか楽しそうだなっていうのは思いますね
2: 。あとはやっぱりいかに突っ込んでもらえるかですね。あ,うん、あのやっぱりなんていうかな、好きがないってやっぱりしんどいもんね。<ー>遊びがないっていうことやもんね。うん。でもら例えば今日新平さんはカッターシャツ着てるけど実はカッターシャツ着ることによって好きがなないい自分を見せてるのかもしれないよねそれはだってほら、えっと、そういうカリッとした社会の現場ではカッターシャツを着なければならないという論理っていうのはお互い好きなく付き合いましょうって話かもしれないわけじゃないですかセ背ロ着てって。うん、でも何ていうかな。本当は人間お互い好きがあるわけだし、それは信頼関係ができあったら。買ったシャツ着てようがなんだろうが、好きにそれちゃうでって言えたりするし。んなんかそういうものをこうどう豊かに持ち合うことができるのかっていうのが、なんか大事なの気がするよね。うん
0: 。確かにな。な僕もその合気道を訓練なんかやってるときに。と、まあ、それは意図的というか、忙しかったからですけど、うんうん、あの、道着着たまま。<笑>あの。やってたんですよ。<笑><ねて S 1> その就労支援の中の。そう、そう、そう、なんかちょっとね、そのなんだろう、か、と風穴が開いたような感じ。<笑>はいはい、やっぱり、していいですよね。<笑>うんとか。やっぱりそういうのをなんか、見くつも、なんだろうな、<笑>うん、うん、と、えっと、多幸、多幸性というか、その。<笑>うん、穴ぼこだらけにしていくみたいな。風にするると風通しししもも良くなな権力関係も固定
2: いだからもうまあ,あの権力関係みたいにわと強い言葉を使わなくても例えば東大の安田みやみさんが立場主義っていう言葉をずっと4年ぐらい言ってはりますけどやっぱりその立場主義っていうものからどれだけ自由になれるのかって僕結構大事なポイントだと思っていて気がついたらやっぱり立場に染まってしまう私っていうのがいるわけですよ。うそれは多分日本社会に生きていると立場主義から全く自由になることは不可能だと思うんですね。ね、うん、でも例えばさ町内会の役やってますとか消防団やってますとかそういう細かいところから含めて全部やっぱ立場が付随してくるんだけどなんか少なくともそこに自覚的であるかどうかだけでも随分変わってくるような気がするんですよね
1: 。そういうういことで言うとでオンンラインしなんかこのコロナでオンラインで仕事をすることが、うん、まあちょいちょいあるのがちょっといいなと思っていて、うんうん、なんかこうなんか上司のお家が見えていてお家なので子供とかわーって気になったりして、はいはい、で上司だけどお父さんの。顔になったりとか猫が来ちゃうとかなんかそういうのが今まで絶対一生を見ることなかった場面で,、ね、でお父さんの顔っていうのを普通見ることなかったのがちょっとこうそこが、うん、弱ってしてくるというか混ざってくるのは少しなんか今回良かったことなのかなってちょっと思います。
2: なんか今伺いながらふと浮かんだのが複数性を取り戻すすっていうことだとだ思うんですねやっぱりそのモノローグに近いのは要単一個の顔になってしまうそれは上司という立場っていう立場の顔以外の別の顔を取り戻してみるとあこういう側面もあったんやって思うしも、うん、ってたなんか子供がわちゃわちゃしてるのを見られた後に「うんうん、お前何やってんねん」って相手に言うわけで。<笑><笑><笑>立場以外の私も出さざるを得なくなってくるわけですよねうん、うん、だそういう複数性を取り戻すとやっぱり豊かなコミュニケーションが取り戻する原点になるのかもしれないですよね
0: ということで今回のまたちょっとぜひ木幡さん定期的に、はい、いや<笑>な
2: んかいやこんなおしゃべりでよかったらはいもか楽しかった
0: こんなおしゃべりなんです<笑>これをあのー、誰が聞いてるとも知らずですね
2: 、はいえー、
0: 配信し続けていたら結構なんかいろんな人がね、うん、聞いてくれてるらしくてたまたまあ,あのえっと時たまえっとお便りとかも来るので、うん、今度ぜひ、うん、あのー一緒にお便りにね、答えてもらうとか。いいですね。そういうのをぜひお願いしたいですね。お
2: 便りという複数性ね
0: 。えー、そうですね。うんうん、もうどんどんね。お,お便りを。まあ、募集は。募集をたくさんしてしてるんですけども、なかなか。ね、<笑>なかなかね
2: 。お便りというか、なんかもやもやというか、もやもややつぶやきを書いてくれたらいいよね
0: 。ああ、そうですね,ですね。お便りとまでしっかりしてなくてもね、うんうん、全然。うん
1: なんか、あそんなところに着目してくれるんだっていう意外性もすごく毎回あるので、うんうん、なんか本当にそういう教えてくれるだけでも面白いいなと思い
2: ますお便りじゃなくツッコミとモヤモヤをくれでいいんじ
1: ゃないですああいいね<笑>
0: 確かにオムラジもねなんだっけ突っ込みどころが満載でいいって言われるよね
1: 。私たちがちょっと記憶があやふやだね。すんごいあや
0: ふやな話とかをしてね。で別
1: に確かめずに話し続けたりするそ
0: そそそうそうそうそうなんだっけこの前なんかすごい北斗の件について2人ともあんまり読んだことないんですけどすごいなんとなくなんか喋ってね。あれはなんか水を奪い合うところから始まるんじゃなかったかな<笑>なんで水が足りないんだろうとか<笑><笑>なんとなくの話をねしてしまいましたけどもぜひまた竹橋さんお願いしますじゃあちょっとエンディングの方にいきましょうはい、はいはい、ということでエンディングです一応エンディングテーマがあります。はい。で、これを<笑>ご覧の通り、えー、非常にあのアナログで,です、ね、エンディングテーマを最初流れるときはななん、黙ってるねっていう。す<笑>る<笑>ですね。はい。そんなことで武田さん今日はいかがだったでしょうか。いやなんかめっちゃ楽しかったです。あ、良かった。良かったです。<笑>
2: 勝手な妄想話ばっかりりししてま
0: たたががいいいいやややありがたいですねちょっと僕もまああれなんですよねまた事業所の,なんかあの上の方にならなきゃいけなかったりしてでちょっと僕自身も悩んでいたりとかです、ね、してることがあるのででも今日はやっぱり一つテーマをいただいたというかテーマっていうかねやっぱりヒントをもらって複数性をどう。うんうんやっぱり均質化しないっていう,う標準化、均質化しないっていう感じですたね
1: 。うん、普段、うんまあの図書館のね。ご感想としても複数性があるのがいいって言ってくださってたので,、うんそでね
0: うん、それってね。やっぱりどうしても毎日の仕事のになってきたりすると、どうしても効率化しようとすると、どんどんどんどん複数性っていうのは失われてしまって。品質化、標準化していって、関係もね、固定化したがあがカロリー少なくて済むんで、そうなっちゃうんですけども、やっぱりそうするとどんどんどんどんよくなくなってしまうんですね
2: 、閉塞感があるときほど、なるべく複数せよというっ程
0: ですかね。意識してやっぱり就労支援や就労という
2: ところにも複数
0: 性を持たないといけないですね。本屋さんにも行ってみてください。いろんな
2: あこの間成功しって楽しかった
0: 。ああか,、はい、かった。い本屋さんですねそうそうまだね山学ノート置いてくれてないんですけど。<笑>早く置いてほしいな
1: と
0: 思っております。<笑>ということで本日のお相手はオムラジオ革命児青木と
1: マスクと
2: 竹俣でした。さようなら。さよなら